0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich und ganz ehrlich, endlich geht die erste Folge los. Ja. Und äh, ich bin schon gespannt, ähm, was wir heute erleben werden und vor allem, wo wir heute hinreisen.
2: Ja, also, wir haben uns natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wo die erste Etappe hinführt und aus. Mehreren Gründen haben wir uns eine Stadt ausgesucht, eine sehr alte deutsche Stadt und die heißt Speyer.
1: Und, und, und Markus, da passiert schon das Erste, was uns wahrscheinlich jetzt nur öfters passiert. Klar sind wir vorbereitet auf die Folge. Wäre ich nicht vorbereitet, müsst ihr wirklich mal kurz überlegen, wo ist denn überhaupt
2: Speyer? Ja, Speyer liegt auf der linken Rheinseite in Rheinland-Pfalz. Ist. Ähm, also ganz grob in der Metropolregion Rhein-Neckar zu finden, also in der Nachbarschaft finden sich Mannheim, Heidelberg, liegt formal in der Pfalz und ist eine wunderschöne, sehr, sehr alte Stadt, ist äh, schon zu der Römerzeit äh, eine bedeutende Stadt gewesen. Und das Besondere an, an dieser Stadt, und da führt unsere Etappe ja dann direkt hin, ist das damals größte Bauwerk seiner Zeit, nämlich der Speyerer Dom. Der ist 1106 fertiggestellt worden. Speyer hatte damals 500 Einwohner, muss man sich mal vorstellen, und ja. die haben dann ein Bauwerk hingestellt. Ja, Wird dich als gelernter, studierter Bauingenieur interessieren, Thomas? Das war 134 Meter lang. Ist eine romanische Architektur, also ist ein wunderbares Bauwerk, auch äußerlich wahnsinnig imposant, auch zur heutigen Zeit noch.
1: Und ich glaube, das, was du jetzt hier gerade sagst, dass die Einwohnerzahl damals 500 waren, ich möchte es bloß noch mal kurz ins Verhältnis setzen. Ich lebe in einem Dorf mit 800 Einwohnern. Ich stelle mir gerade in dem
2: Dorf den Speirer Turm genau. vor. Das ist ein gutes Beispiel, genau. Dass man sich das einfach mal bewusst wird, was, was, das, was das heißt zu der damaligen Zeit. Und ähm, der Speyerer Dom ist nicht nur imposant von außen, mit seiner Architektur, also äh, den sollte man sich unbedingt, wer noch, noch nie gesehen hat, mal anschauen. Ist auch äh, von innen sehr, sehr imposant, ähm, diese, diese romanische Architektur, die Ausstrahlung dieses Gebäudes. Und es ist die Grabstelle von berühmten Persönlichkeiten aus dieser Zeit, unter ja. anderem von den Saliern, das war ein sehr berühmtes Herrscher, Herrschergeschlecht, das einige Zeit auch die Kaiser im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation stellten, so zum Beispiel den berühmten Heinrich IV. Mhm. Das ist der Kollege, der den Investiturstreit mit dem Papst hatte und dann den Gang nach Canossa gehen musste. Falls du dich daran erinnerst, also
1: ich, Toraus, erinnere, ja? ich erinnere mich daran, aber Markus, vielleicht kannst du ganz kurz einmal den Investiturstreit
2: in ein paar Worten erklären. Da stellst du mich jetzt auf eine Herausforderung, aber ich versuche es. Es ging da darum, Investitur, hm. wer darf die Bischöfe einsetzen? Ähm, der Papst oder, oder der, der Kaiser? Der Kaiser. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen hat sich an so einer Frage ein Machtkampf äh, auf, ja, gebauscht, kann man sagen, der, glaube ich, schon in den Jahren und Jahrhunderten vorher immer wieder schwelte. Wer hat eigentlich das Sagen im, im Reich, im Heiligen Römischen Reich?
1: Und, und wie so oft in der Geschichte ist es tatsächlich nur ein Machtkampf gewesen, in dem Fall zwischen der weltlichen Macht und der kirchlichen Macht, so wie du es gerade erklärt hast. Ja. Aber das letzte hat sich
2: durchgesetzt. Und letzt, äh, das letzte war dann in dem Fall die Kirche. Genau.
1: Markus, was hat das Ganze jetzt mit den Habsburgern zu tun?
2: Kann ich dir genau erklären. Es ist nämlich nicht nur die Grabstelle von den Saliern. Es ist auch, auch ein Staufer, die danach kam, ist dort begraben. Es ist äh, die Grabstelle von einem sehr berühmten Habsburger, nämlich dem Allerersten, von Rudolf dem I., der ja als Stammvater der Habsburger gilt. Und ähm, er ist allein deswegen der bedeutendsten oder gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Dynastie. Und wir haben uns natürlich gedacht, wenn wir jetzt, wir wollen zwar keine Chronologie haben in ja. unserem Podcast, aber wenn wir jetzt einen Habsburger Podcast äh, starten, dann würde ich sagen, ist, müssen wir den Respekt dem Rudolf I. in dem Sinne zeigen, dass wir ihn an die erste Stelle setzen. Dann kann ich schon Entstanden. vorhersagen, dass die letzte Folge dann... Mit dem letzten Kaiser.
1: <lacht> <lacht> genau. Das sind immer dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dass man mal eine Vorstellung hat, wie
2: lange wir in welchem Zeitfenster wir uns genau. unterwegs sein würden. Und Rudolf I. ist 1291 in Speyer begraben worden, beerdigt worden. Und ich würde sagen, äh, Thomas, wir äh, lassen uns jetzt einfach mal von unserer sympathischen Sprecherin Steffi was über das Leben und Wirken von Rudolf I. erzählen. Sehr gerne.
0: Rudolf I. wurde am 01.05.1218 geboren. Er gilt als Stammvater der Habsburg-Dynastie, die ihren Ursprung in Aargau in der Schweiz hat. Dort steht auch die legendäre Habsburg. Sein langsamer Aufstieg vom sprichwörtlich armen Grafen zu einem der mächtigsten Territorialherren im Südwesten des Reiches wurde mit seiner Wahl zum römisch-deutschen König 1273 buchstäblich gekrönt. Gegenüber dem mächtigen böhmischen König Ottokar musste Rudolf die Anerkennung seiner Königsherrschaft militärisch durchsetzen. Sein Sieg in der Schlacht bei Dürnkrut 1278 begründete die Habsburgische Herrschaft in Österreich und der Steiermark. Das Haus Habsburg stieg damit zu einer reichsfürstlichen Dynastie auf. Rudolf erkannte die Bedeutung der Städte für die eigene Königsherrschaft. Seine Steuerpolitik erzeugte jedoch erheblichen städtischen Widerstand. Vergeblich bemühte sich Rudolf, die Kaiserwürde zu erlangen und einen seiner Söhne zu Lebzeiten als Nachfolger im römisch-deutschen Reich einzusetzen. Er starb 1291.
1: Markus, und was jetzt, glaube ich, in dem Zusammenhang spannend wird, ist äh, tatsächlich die Frage, ähm, wie das Ganze jetzt äh, im Kontext der Habsburger, seiner Zeit, seinem Leben ja, und auch den
2: ganzen Schicksalen zu sehen ist. Ja, vielleicht mal ganz kurz ähm, zum Zeitüberblick. Also wir befinden uns ja in einer Zeit, da ist die Stauferdynastie im Reich beendet. Also der letzte Staufer, Konradin, ähm, arme Gestalt, wird 1253 in Neapel hingerichtet, öffentlich. Es ist eine Zeit, nur dass du mal ein paar Namen auch einordnen kannst, die in dieser Zeit waren. Zum Beispiel Marco Polo hat in dieser Zeit gelebt. Thomas von Aquin, bedeutendster Theologe des Mittelalters, hat in dieser Zeit gelebt. Also nur mal um, um, ja. um zwei, drei Namen zu erwähnen. Ähm, Rudolf der Erste, wie wir vorhin schon gesagt haben, gilt als Stammvater der Habsburger. Wobei die Familiengeschichte damals schon über 300 Jahre alt war. Also er ist jetzt nicht der Begründer der Dynastie, die Habsburger gab es schon äh, viel länger. Aber er ist so der Erste, der jetzt da mal wirklich äh, historisch äh, die Bühne betritt. Die Habsburger hatten damals Besitztümer in der heutigen Schweiz, im, in Baden-Württemberg. Im Elsass, aber jetzt nicht ähm, als ein großes zusammenhängendes Landstück, sondern das war eher als Flickenteppich zu sehen.
1: sich so vorstellen, dass die Habsburger in ihrer Entstehungsgeschichte sehr reinbezogen waren,
2: also alles was am Rhein entlang ging. Kann man sagen an den an dem an dem Rhein und auch an der Aare, also im ja. Aargau, ja, da ist ja auch die Stammburg, die Habsburg oder Habichtsburg, wie sie früher hieß, ist auch heute noch zu sehen und wir werden sie sicherlich auch besprechen einer der kommenden Folgen. Also sie waren, sie waren ganz grob in im heutigen Südwestdeutschland und in der Schweiz angesiedelt. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, wo vielleicht nicht jedem bewusst ist, weil die Habsburger
1: verbindet man eigentlich hauptsächlich mit K&K, &K, Österreich und so genau. weiter. War für mich jetzt auch überraschend, dass die Habsburger eigentlich mehr oder weniger
2: Württemberger Schweizer sind, so genau. in ihrem Ursprung. Und das kommt dann später, haben wir ja auch in dem Einspieler gehört, also mit Rudolf dem Ersten wurde dann auch der Grundstein gelegt, dass sich die Habsburger ausgedehnt haben, indem sie den Ottokar besiegt und verdrängt haben, indem sie dann in, in die Stammlande, also in, in das heutige Österreich, nicht umgezogen, aber sich dorthin orientiert haben. Ja, jetzt gibt es dieses sogenannte Interregnum, Thomas, also das Interregnum, also die Zeit zwischen, zwischen zwei Kaisern oder zwei Königen, die mit dem Untergang der Staufer beginnt. Mhm. Und ähm, es, es gab zwar da Versuche und es gab auch äh, tatsächlich mal einen, einen König, der gewählt wurde ähm, aus England, ja, wo ich mich auch bei der Literatur gefragt habe, wie, wie kamen Engländer da drauf. König des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Das hatte politische Gründe, auf die braucht man nicht näher eingehen. Die wollten im Grunde genommen auch den, den Rest der Staufer in, in Sizilien verdrängen. Auch ein Spanier war mal angesagt, aber der ist nie König geworden. Also letztendlich waren einige Jahrzehnte gab es keinen deutschen König. Und das Reich, ähm, das er existiert hat, gerät natürlich dadurch in Schwierigkeiten. Ähm, Jetzt wurde das Stauferreich und die damit verbundenen Reichsgüter, das waren also Ländereien, die, die äh, den Staufern gehört hatten, aber auch als, als deren Kaiser ähm, von ihnen äh, verwaltet wurden, also dem dem Reich zugehörig aber nicht ähm, dem, den Staufern als solches. Und die wurden, diese, diese Güter wurden geplündert, die wurden, wurden äh, sich äh, angeeignet durch Gewalt oder durch Tricksereien und auch der Rudolf war auf diesem Gebiet überaus aktiv. Der hat sich also mit Kriegen und, und Fäden und Tricksereien äh, ganz gut bedient an diesem ehemaligen Stauferreich, äh, an diesen Staufergütern. Und deswegen ist er auch immer mächtiger geworden, hat sich in Position gebracht und nachdem jetzt sehr, sehr viele äh, andere Kandidaten abgesagt hatten oder man sich nicht einigen konnte äh, von den Kurfürsten, die ja bekanntermaßen den König gewählt haben, wurde schließlich der Rudolf in Frankfurt zum äh, König gewählt und dann äh, ein paar Monate später tatsächlich in Aachen gekrönt.
1: Markus, an der Stelle kurze Frage. Die ähm, Kurfürsten, die du gerade erwähnt hast, die den äh, König gewählt haben, wie darf man sich das vorstellen? War das so wie bei uns der Bundestag, in dem 200 Leute drin gesessen sind und darüber entschieden haben? Oder kannst du das mal ganz kurz erklären?
2: Also das waren, die Kurfürsten hießen eben Kurfürsten, weil, weil die Kur, also die Wahl damit verbunden war, die durften also ähm, nach einer uralten Tradition den König wählen. Es waren natürlich äh, die mächtigsten äh, Fürsten, es waren weltliche Fürsten, es waren aber auch ähm, kirchliche Fürsten, also Bischöfe dabei, zum Beispiel der in Köln und mhm. auch der Bischof äh, von Trier war dabei. Und die haben sich also zusammengesetzt und haben überlegt, welchen Kandidaten ähm, wollen wir denn zum König haben? Du kannst dir vorstellen, das ist eben, von daher hinkt der Vergleich nicht wie heute, eine, äh, eine unabhängige, demokratische, geheime mhm. Wahl, sondern er wurde natürlich vorher Abspruchen. gemauschelt und ja. abgesprochen und vor allen Dingen ist immer sehr, sehr viel Geld geflossen. Untereinander geflossen.
1: Also man hat sich Stimmen erkauft und äh, dadurch seine Mehrheiten gebildet.
2: Genau. Rudolf hat für sich noch in Anspruch genommen, ähm, ein legitimer Nachfolger von äh, dem berühmten Staufer, äh, König und Kaiser Friedrich II. zu werden, weil er der Patensohn war und hatte auch äh, viel für Friedrich II. auf dem Schlachtfeld geleistet. Aber insgesamt würde man heute sagen, das war ein Verlegenheitskandidat, ein Kompromisskandidat. Oder Übergangskandidat, so wird man das heute ansehen. Er war bereits 55 Jahre alt, also ein bisschen heute. älter wie wir, ein bisschen aber nur, und galt damals als uralter Mann. Gell? Ich glaube, in heutiger Zeit würde man sagen, entspricht es 75 bis 80. So schon, ist oder? Es. Ja, ja. Genau. Ja. Also ein Underdog, den niemand so richtig auf dem Schirm hatte und der sich aber doch tatsächlich dann zu einem geschickten Taktiker entwickelt hat und den man offensichtlich auch unterschätzt hat, wie man dann ein paar Jahre später gemerkt hat. Er hat nämlich sehr geschickt gehandelt, der Rudolf. Der hat dann, gerade was das Lehnsystem anbelangt im Heiligen Römischen Reich, hat er äh, grundlegende Reformen Eingeleitet und die auch durchgesetzt. Er hat diese Reichsgüter, also nochmal diese Ländereien, die nicht irgendeinem Geschlecht oder einem Fürsten gehört haben, sondern dem Reich als solchen gehört haben, die hat er sich einerseits einverleibt und andererseits aber von Konkurrenten, und da kommt eben dieser Otto Gar von Böhmen mit ins Spiel gesagt, die gibt ihr bitte schön zurück. Die gehören nicht mhm. euch, die gehören dem Reich. Und ähm, der Ottokar von Böhmen war damals wirklich der mächtigste Potentat äh, im, im, im ganzen Reich. War hatte ein riesiges Gebiet zu verwalten, hatte auch ein sehr großes Heer, ähm, aber der Rudolf hat es geschafft, die, die, die Macht dieses, dieses sehr, sehr bedeutsamen Mannes zu brechen, indem er eine geschickte Bündnispolitik gemacht hat. Mhm und ihn dann, wie wir gehört haben, in so einer entscheidenden Schlacht besiegt hat und sein, sein Reich mehr oder weniger nicht zerstört, aber aufgeteilt hat. Und dreimal darfst es raten, wer sich einen großen Teil dann davon genommen hat, nämlich Rudolf. Der Rudolf hat somit, wie wir es eingangs gesagt haben, schon
1: in gewisser Hinsicht einen Grundstock gelegt, der auch dafür verantwortlich war, dass das Ganze so erfolgreich weiterging.
2: Genau. Und hat dann, weil... Ottokar von Böhmen auch Ländereien im heutigen Österreich hatte, mhm. also Steiermark und Tirol und die Krein. Da hat er dann seine, seine Nachkommen eingesetzt als Verwalter und er gilt auch als Begründer der legendären Heiratspolitik der Habsburger, auf die wir ja immer wieder in den Folgen stoßen werden. Ähm, hat also geschickt verheiratet und hat ähm, durch diese Heiratspolitik seine, seine Macht immer mehr ausgeweitet. Ja, Zeitgenossen beschreiben ihn einerseits als volksnah, also er war jetzt mit mhm. Sicherheit nicht so ein arroganter äh, Herrscher, er war äh, sehr lebenserfahren, weil so viel wurden damals nicht 55 und mit 55 hat man ja in der Regel schon ein bisschen Lebenserfahrung, er war unkonventionell, aber er hat auch diese, diese Verschlagenheit äh, in seinem Charakter und diese Tricksereien gehabt, ähm, also er war jetzt mit Sicherheit nicht in jeder Entscheidung ganz korrekt.
1: Markus, könnte man sagen, dass das der Aufstieg eines Landrates aus heutiger Sicht zum Bundeskanzler
2: war? Das ist ein, ein sehr sehr äh, ja, passender Vergleich. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt weder die Landräte <lacht> noch die Bundeskanzler damit beleidigen. Ja? Ja, wobei ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen will,
1: dass das äh, schon eine Wahnsinnskarriere ist, die der Mann hingelegt hat. Ob damit alle immer glücklich waren, das wollen wir jetzt gar nicht bewerten, aber für sich und sein, und sein äh, Geschlecht in dem Fall hat er natürlich alles richtig gemacht. Richtig. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz, Markus, stellt sich natürlich jetzt mir die Frage, wir haben ja angefangen mit Speyer, wir sitzen ja gerade mehr oder weniger vorm Speyerer Dom. Jetzt muss ich uns schon nochmal kurz abholen, äh, wo jetzt der Link zu Speyer stattfindet.
2: Ja, weil Speyer... Wie ich vorhin schon erwähnt habe, war eine sehr, sehr alte Stadt, eine traditionsreiche Stadt und galt als traditionelle Begräbnisstätte von Herrschern und Kaisern. Aus den besagten bedeutenden, bedeutenden Dynastien, also die die Salier, da waren vier salische Kaiser schon bestattet, ein Staufer äh, lag da schon. Und der Rudolf wollte ganz bewusst an diesem Ort bestattet werden, wahrscheinlich um seine Dynastie in so eine kaiserliche Tradition einzubinden. Ähm, außerdem hat er zu Speyer immer eine sehr gute Verbindung gehabt, auch zu den Bürgern. Die haben ihn auch öfters unterstützt, auch bei mancher äh, Fehde und kriegerischer Auseinandersetzung. Und er hat als er gemerkt hat, dass er dass es mit ihm zu Ende geht, ist er tatsächlich nach Speyer geritten. Mhm. Also hat hat diese diese Kraftanstrengung als als sehr kranker Mann noch noch äh, aufgebracht, weil es ihm so wichtig war, dass er dort äh, begraben wird und wenn du mal jetzt äh, im Speierer Dom in die Krypta gehst und seine Grabplatte anschaust, ähm, dann wirst du sehen, das ist ein, ein sehr, sehr realistisches Abbild seiner Person, mhm. seiner Persönlichkeit. Ist auch einer der ersten, die so filigran ausgearbeitet wurden, dass man wirklich äh, die Gesichtszüge ganz genau erkennt. Ähm, man darf davon ausgehen, dass Rudolf so ausgesehen hat wie auf, diesem, auf dieser Grabplatte, eine sehr markante Nase. Der Gesichtsausdruck war sehr müde, war abgespannt von diesem harten, anstrengenden Leben und kann ich nur empfehlen, sich das mal wirklich in Ruhe anzuschauen.
1: Die markante Nase, ist das schon der Vorbote der Habsburger Nase.
2: Ja, wobei immer, äh, man redet ja eigentlich immer von der Habsburger Unterlippe.
1: Ja. Ja. und von der Habsburger äh,
2: schiefe Nase, äh, krumme Nase. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass die sich da so durchgesetzt hat. Wir werden auf die Habsburger Lippe, da werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal zu sprechen kommen.
1: Ne? Aber Markus, was schon faszinierend ist, dass der Mensch Rudolf äh, seinen Tod mehr oder weniger eigentlich vorhergesehen hat und zum Sterben nach Speyer geritten ist. Erinnert mich so ein bisschen an, an, an verstehe es nicht falsch, Elefanten, die in Afrika ja. zum, zum Sterben in den Elefantenfriedhof genau. laufen. Ja. Ja, also das ist schon spektakulär.
2: Ja, und offensichtlich haben damals die Menschen dafür auch noch einen besonderen Sinn gehabt, dass sie gemerkt haben, es geht jetzt zu Ende. Und es war, legt mich nicht fest, aber ich meine, er ist binnen von einigen Tagen, nachdem er in Speyer angekommen ist, dann tatsächlich gestorben. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass er gedacht hat, ich bleibe jetzt mal da und nach zwei Jahren ist er gestorben, sondern das, das ging dann sehr, sehr schnell.
1: Markus, zum Abschluss der ersten Folge ähm, wollen wir, glaube ich, immer noch ja, vielleicht nur eine kleine, besondere Anekdote zu unserem Protagonisten ja, zum Besten geben, oder kann man schon
2: sagen, zum Besten geben. Ja, also da geht es dann tatsächlich wieder um, um diese Nase, ja, die, die sehr markant war. Und da gibt es diese Anekdote, dass der, dass der Rudolf äh, in so einem schmalen Hohlweg durch ein Fuhrwerk behindert worden sein soll und er konnte da nicht ausweichen und dann hat man äh, den Kutscher aufgefordert, äh, der ihm da entgegenkam, jetzt hier mal Platz zu machen. Und der hat den König gar nicht erkannt ja? und hat sich dann erbost und hat dann gesagt, ja, ähm, er hätte ja so eine lange Nase, dass er da jetzt nicht vorbeikäme an ihm. Ja? Und äh, dann soll sich Rudolf an die Nase gefasst haben, hat sie zur Seite gebogen und hat dann lachend gefragt, so, ähm, geht es jetzt besser? Kommen Sie jetzt vorbei, so ungefähr. Gell? Und ähm, das ist ja, äh, egal ob das je passiert ist, es zeigt ja einfach das, was wir vorhin gesagt haben, dass er offensichtlich so ein bisschen, ja, äh, also andere, Volksnäh, ihr, so ist es. Ja. andere Herrscher hätten vielleicht gesagt, äh, den, den Kutscher, den, den lassen wir jetzt äh, ja. hier einkerkern oder, oder sonst was. Gell? Und ähm, er hat mit Humor genommen. Ne?
1: Markus, die erste Folge geht zum Ende und äh, zum Schluss wollen wir ja vielleicht nochmal, ich weiß gar nicht, ob man es als Zusammenfassung bezeichnen wollen, aber wir wollen schon nochmal ein bisschen Werbung machen hier für, für Speyer und für diese Geschichte rund um Speyer.
2: Richtig, also zusammenfassend äh, ist Speyer als, als Stadt auch in der heutigen Zeit absolut sehenswert. Ähm, es ist eine, eine wunderschöne äh, ja, kleine oder kleinere Stadt, hat äh, meines Erachtens um die 80.000, 90.000 Einwohner, hat äh, eine sehr schöne Altstadt, die man besichtigen kann, äh, hat eine tolle Atmosphäre, ist in einer tollen Gegend in der Pfalz und hat eben dieses wahnsinnig beeindruckende Bauwerk, das als solches in Deutschland äh, einzigartig ist, das kann man wirklich sagen, also so ein großes romanisches Bauwerk findet man nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, in diesem Bauwerk ist eben ein Mensch begraben, der eine Dynastie begründet hat, die in Europa für Furore gesorgt hat. Und ich würde mal sagen, ohne Übertreibung, da atmet wirklich Geschichte an diesem Ort. Ja. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass es unsere erste Folge ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, der in der Nähe ist, Abbiegen von der Autobahn, nach Speyer fahren und sich das einfach mal angucken.
1: Markus, herzlichen Dank für diese, für diese ersten Einblicke, diese erste Folge und herzlichen Dank für ein Bild, was für immer und ewig in meinem Kopf verankert sein wird. Ich stelle mir jetzt vor, ich war noch nie in Speyer, in Speyer vor dem Dom zu stehen und drumherum befindet sich ein Dorf mit 500 Einwohnern. Das Bild kriege ich gerade nicht so richtig aus dem Kopf, weil das äh, ist etwas, was schon spektakulär ist. Herzlichen Dank.
2: Gerne. Bis zur nächsten Folge, Thomas. Tschüss. Tschüss. Passend zu dieser Folge, wie wird man eigentlich König oder Kaiser im Mittelalter? Der Begriff Kaiser wurde ja abgeleitet von dem Wort Cäsar oder von den Cäsaren. Auch das Wort Zar, der russische Zar kommt daher. und beginnt mit Karl dem Großen. Das Krönungsrecht hatte der Papst. So entsteht mit der Zeit das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Sieben Kurfürsten wählen den König. Später, als man den Papst nicht mehr nötig hatte, gleichbedeutend mit Kaiser. Jedes Mal gab es einen Wahlkampf. Auch der Papst hatte immer seine Kandidaten. Entscheidend war letztendlich wie viel Geld man zur Bestechung der Fürsten aufwenden konnte.
1: Was bedeutet Lehnswesen? Es bedeutet, dass ein Lehnsherr, in unserem Fall der König, einem Vasallen, zum Beispiel einem Ritter, im gegenseitigen Treuegelöbnis ein Gut, das kann ein Land oder ein Hoheitsrecht sein, überlässt und zwar auf erblicher Basis.